0: La roca 91.7. 91
1: pozo más cerca
2: le digo San Francisco de Macorís gracias, gracias en verdad desde el primer día que me puse este uniforme, me sentí como en casa, ustedes me han hecho parte de ustedes y en cada lugar donde estoy, en Estados Unidos, aquí, siempre he dicho que esta es mi segunda casa. Siempre he dicho que esta es mi segunda casa. Gracias por hacer este día tan especial para mí. En verdad, Dios me ha dado más de lo que merecido y mucho más de lo que he soñado. Y ustedes con este efecto de amor hacia mí... Ha sido una noche increíble, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias. Gracias a Francisco. Gracias a los muchachos de Liceo, a mis compañeros, gracias también. Bendiciones a la liga Vitelio, ¿verdad?
3: Bueno. Gracias a ustedes entonces por estar más cerca a esta hora y qué manera más agradable de iniciar este encuentro que compartiendo con ustedes esas palabras eh, que me lucen, ¿Verdad? Que salieron desde lo más profundo del toletero Nelson Cruz de Montecristi para el mundo y que como él lo dijo en San Francisco de Macorís en Gigantes del Cibao pues encontró su casa, encontró amigos, encontró fanáticos que le hicieron sentir siempre querido, siempre bien, a propósito de su salida o de su retiro como beisbolista a nivel profesional. Se trata de un dominicano que ha brillado por todo lo alto, no solo en nuestro territorio, sino también desde las grandes ligas. Anoche fue la despedida, ay, no pude estar, no pude estar, pero él es un gigante por siempre y por eso hemos empezado este encuentro de hoy, de este jueves, nueve de noviembre con sus palabras y con las imágenes
4: de su hasta luego. Así es, hermosas palabras llenas de emoción, se le notaba la voz quebrada de la emoción, así que para la gente que sigue a los gigantes, en especial a nivel Carrosario, que la mueve la alfombra, todo lo que tiene que ver con ese equipo de pelota, bravo por ustedes. Y recordar que estamos en el programa 115 y que nuestra casa matriz es la roca a la 91.7 FM y que de aquí se transmiten también a la televisión, pasamos por televisión y estamos también en Vega TV y el canal diez veintisiete de Optimum, sibao HD y Tele Duarte. A nivel K, también tenemos nuestro número de WhatsApp en el 829-556-1200, para que usted, amigo oyente o televidente o ciberoyente oyente, pueda comunicarse con nosotros en más cerca en este número 8 veintinueve-cinco cinco seis 1200. Ahí Madeline está pasándonos todo lo que usted quiera, que nosotros también demos a conocer a República Dominicana y el mundo en más cerca. Usted sabe que Marisol eh, es parte del compromiso, ¿verdad? Es parte de, de, de su
3: rol, de su quehacer. Pero Marisol aceleró la bienvenida, saltó el tema de Nelson Cruz, el tema de los gigantes... Eso no es casual. Es que Marisol está en un sótano tan profundo que no hay manera de llamarles, ni de vocearles, ni nada. Eso está en la ultratumba. Dime, ¿cómo, cómo Pero se sigo siendo voz?
4: aguilucha desde chiquitica, no importa que estemos en la, no, no importa que estemos en, en, en el sótano. No, pero Esa yo no te digo que lo dejes de ser. Y Madeline que dice bueno. que estamos ya contra el tiempo. Ah, o sea, conocemos. usted también se une sí, al
3: coro, sí, 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 se une al coro. Eh, es que se, señores, hay que despedir, hay que digo, hay que despedirse, no,
4: hay que retirarse. No hay es que retirarse. Que, estamos en el sótano y bien nada y quizás. No, pero saber... yo
3: estoy hablando ahora de Nelson Cruz ah. que hay que retirarse, que hay que. <risa> ¿Usted está feliz por eso? Sí, no, porque tú sabes es que, que, es que hay, que yo hay voy, personas es que, que yo no voy a amargar la vida. Pero usted sabe que hay personas sota... que no se retiran que no, que, no, no, no que su orgullo es morir trabajando, pues no el orgullo debe ser morir descansando y morir aportando desde otro escenario gracias a ese gigante grande y vámonos entonces con los de con las de hoy
1: síguenos y comparte nuestro canal de YouTube a nivel carrozario más cerca RD, también en Facebook en Twitter e Instagram somos más cerca RD a tu orden en, en nuestro WhatsApp, WhatsApp 829-556-1200. Las veo
4: hoy. Bueno, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Hugo Vera, solicitó este jueves al presidente Luis Abinader una licencia sin disfrute de sueldo a raíz de las nuevas informaciones sobre el proceso de ejecución del sistema semafórico del Gran Santo Domingo. Las recientes informaciones dadas a través de los medios de comunicación me llevan a ponerme del lado de la Dirección General de Compras y Contrataciones para poder facilitar todo este proceso de investigación por lo que he decidido tomar una licencia sin disfrute de salario y la notificación al presidente de la República. Vamos a escuchar, Luis pero lo, lo tenemos, Vamos a escuchar sí. el video cuando eh, Veras dice esto.
5: Las informaciones dadas a través de los medios de comunicación me llevan a ponerme del lado de la Dirección General de Compras y Contrataciones para poder facilitar toda esta investigación. He decidido tomar una licencia sin disfrute de salario y la he notificado al Presidente de la República, Luis Abinader. Apelo a que si mi gestión ha sido sorprendida en su buena fe en todo este proceso, todo esto quede esclarecido y se tomen las medidas que sean necesarias. Muchas
4: bueno, él, eh, ya escuchamos a Hugo Veras, eh, le comentaba a Nivelca que él debió hacer, esa fue la posición que él debió plantear desde un principio, no esperar que su nombre, su posición, fuera cuestionada eh, de esta manera que está haciendo ahora. ¡Ay! Y el Ministerio Público y la Policía Nacional desarticularon en coordinación con la Junta Central Electoral una supuesta red que se dedicaba a la falsificación de documentos públicos a través de la operación denominada Colibrí. De acuerdo con los fiscales, esta red se dedicaba a la falsificación de actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios, títulos de propiedad, licencias de conducir y permisos para aporte de armas para venderlos a ciudadanos dominicanos y extranjeros. ¡Ay! Mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez calificó como una violación fraglante a la integridad del territorio dominicano en los últimos incidentes ocurridos en la frontera. El canciller hizo referencia a un altercado en el que ciudadanos haitianos excavaron una zanja frente a la verja perimetral inteligente y a un acto de vandalismo a la pirámide número tres de la frontera. Ambos hechos registrados entre el pasado martes siete y el miércoles ocho de noviembre.
3: Pasamos a las comisiones de los partidos de la liberación dominicana, fuerza del pueblo y revolucionario dominicano, que darán a conocer mañana a los acuerdos que arribaron en la denominada alianza rescate RD. Será a las 11 de la mañana. De acuerdo con la información de Charlie Mariotti, secretario general del PLD, y miembro de la subcomisión de alianzas, ya no hay vuelta atrás. Nos vamos con el ministro del interior de Kenia, que se llama Kiture Kidiki. Este aseguró que hasta no recibir los emolumentos, el habituallamiento, el dinero, la policía de su país no va a una misión de pacificación y de control en Haití. Él dice que e inicialmente ese proyecto cuesta unos 225 millones de euros y que simplemente ellos no se pueden mover sin dinero. Esto él lo dijo hoy ante el Parlamento de su país. Haití está en una situación que ni siquiera la quieren invadir. Cosas veremos. Y al menos cinco personas quedaron atrapadas por una explosión en una mina de carbón que operaba en una zona rural en el municipio colombiano de Lanzuriz y eso es en Santal Santander. Estos, afortunadamente, fueron rescatados con vida dos. Según los registros de la Agencia de Minería, durante la última década, al menos 1.262 accidentes mineros han ocurrido en Colombia y unas 1.300 personas han muerto. El año 2020 fue el año con más siniestralidad. Bueno, y es momento entonces de una pausa. Vamos a hablar de reciclar vamos a hablar de de dar como esa vuelta que es necesario dar en favor del planeta, pero reciclar puede significar también una inversión importante en materia económica y que por supuesto reduce la huella negativa suya y mía en nuestro planeta. Con un experto en la materia y empresario de hecho Jorge Rizek, vamos a hablar del tema luego de la pausa.
7: Conozcan a Yokairi Hola,
3: Estamos en vivo, estamos más cerca, y mucho que conversar con nuestro invitado, que ya le adelantaba antes de la pausa, que él es Jorge Rizek. Él es ingeniero industrial, pero básicamente vamos a conversar con él, porque él es el presidente de Vidal reciclaje y un experto entonces desde hace más de quince años en el tema del reciclaje, en el tema de la puesta en valor de lo que se le decía basura pero que ya no es basura, no no le diga basura porque eso no es basura tiene que haber un sistema integral de manejo de los residuos sólidos en República Dominicana y estamos con un experto en la materia, señor Rizek bienvenido a Más Cerca
8: bueno, gracias aquí por la invitación, con estas dos leyendas damas. <risa> eh, en realidad, te, te voy a corregir, es Reset Vidal Recyclers.
3: Ah, ok. Para, para
8: que no, no me vayan a que confundir no, con el tema de que hubo en San Cristóbal, que dan ah, eh, yeah. apellido Vidal no Mira somos relacionados, aunque son colegas de, de, de trabajo.
3: De ejercicios.
8: Sí, sí, pero eh, guardando su distancia.
3: Reset Vidal Recycling. Mm. Usted no es gigante, yo soy Liseíta.
8: Liseíta bueno,
3: y... Y yo aquí lucho. Y aquí.
8: No sé. <risa> Ella lo dice con mucho orgullo. Nos
4: apagaron, pero... claro. Nos apagaron el... Ha hecho compañero, Pero, no. pero ah, nada, tengo claro. sótano, tengo la, un, un Pero y yo estoy en el sótano. Un tanque de oxígeno. Pero cuando se da cacao
8: nosotros lo disfrutamos no, también. No, Marisol,
3: discúlpame, no hay manera de que la salida sobreviva. No, no, no puede, no usted. puede. Ya de la regular no pasan porque tendrían que ganar Pero, pero vemos 20, que 20 prácticamente pero, y solo quedan, quedan 30 años jueves. por jugar. Bueno, es otra cosa. No,
8: no se, se, se perdió la. la... Ah, no se perdió la esperanza con los mineros chilenos yo creo que con ellos quizás pueden hacer un trabajo similar y sacarlo de ahí abajo
3: por cierto, van a pasar una vergüenza las águilas en Estados Unidos en Nueva York están pero la pregunta es porque nuestro invitado es de la familia es parte, ¿verdad? de la familia Rizek pero se ha evidenciado que es una familia muy diversa, porque la familia Rizek es gigante pero nada, no, no, tocamos, no tocamos eso eh, Jorge ¿Qué significa reciclar y qué tanto ha transitado República Dominicana desde el punto de vista privado que es al cual perteneces y desde el punto de vista público en, en, en este tema?
8: Mira, eh, muy prudente hablar de lo que es reciclaje porque todavía hoy en día donde es un término que ya mundialmente ha evolucionado durante tres, cuatro décadas o más seguimos cometiendo el error de que para todos nosotros, reciclar es tu separar tus residuos sólidos. Uh -huh. Y no es así. Eh, hasta gramaticalmente, cuando tú hablas de reciclar, se refiere a la acción mecánica, fisicoquímica o manual, donde tú transformas algo que ya es un residuo uh -huh. en algo, en una materia prima o en algún utensilio eh, que puedas eh, reutilizar, vamos así decirle. Entonces... Eh, la acción de, de reciclaje, aunque empieza con la segregación, o sea, la separación El, de los es tipos parte
4: del proceso, de, los la tercios, de los residuos sólidos,
8: es... correcto, eh, sobre todo los residuos sólidos urbanos, eh, entonces luego tiene que pasar por todo ese proceso mecanizado o manual para ser transformado en algo útil nuevamente. Uh -huh. eh, Mira, yo comienzo hace 16 años y creo que fui el, el, la primera persona que trajo al país una línea de producción de botellitas PET, de triturado, lavado, o sea, de convertir estas botellitas de agua y de refresco y demás en una materia prima exportable en ese momento. Eh,
3: ¿A, ¿A qué mercado?
8: Mira, en ese momento lo, siempre ha do, predominado el mercado asiático. Eh, China, la India, porque son grandes consumidores mundiales y no se daban abasto con, con las producciones nacionales eh, luego que tú vas agregando calidad, tú puedes entrar a mercados muy selectos como el de los Estados Unidos eh, Brasil, Uruguay Argentina ya Argentina obviamente está fuera de la foto eh, y algunos países europeos eh, te decía a, a nivel privado en los últimos 20 años hemos ido pasando, y es en ciclos que se mueve, y vamos pasando de grandes inversiones donde teníamos capacidad instalada para procesar mil toneladas mensuales de, de botellitas de PET, por decirte un número de algo sencillo, o sea, de botellitas de agua. Y se va cada seis meses un año perdiendo alguna inversión y ganando otra. Esto ha sucedido así porque en nuestro país no había ningún mecanismo de fomento, había muchísimo desconocimiento en la materia y no había quizás... Un
3: paréntesis, disculpa, sí. ¿qué destino final en el país que los recibía le daba a, a esas botellitas? ¿Para para qué la usaban?
8: El 75% es todo lo que tú y todos nosotros tenemos puesto hoy en día. Uh -huh. Toda la ropa que, que estamos utilizando desde el año 95 en adelante tiene hasta un 80% de componentes de hilos de pet. Tú no lo ves porque son extremadamente finos, eh. pero están ahí. Si tú tomas un, un jean viejo, o sea, tela de jean, eh, la dejas al intemperie, 10, 15 años, lo que sea, al final lo que te quedan son los plates, los, los hilos de, de, pete. Oh,
4: okay. Okay. Eh, por eso es que se ha, perdón, se ha tornado tanto en la moda del reciclaje y darle una segunda, tercera y cuarta oportunidad a la ropa.
8: Y tanto, y tanto así que si te fijas, bueno, no, no te lo comparto. La industria que más residuos genera es la industria la de la moda.
4: moda.
8: Y de hecho es la más complicada de, de, de vamos a decir... De convertir
4: de, en, otro, en otra claro, cosa. De, de transformar.
8: De porque Ajá. viene con alto contenido orgánico, con alto contenido de contaminación porque las telas de se color. pudren, Ajá. Entonces, si se le pega algún químico, se le queda en la mm. tela. Mm. Entonces, va causando cada vez más problemas países como el Néstor tiene muy pocos programas, por ejemplo, para reciclaje de, de textiles. Eh, sin embargo, muchas de nuestras zonas francas viven de la de la fabricación y del ensamblaje de de
4: ese textiles. es un problema que veremos a, a largo plazo, entonces. Yo creo que ya lo estamos viendo.
8: Yo creo cuando tú vas a a cualquier vertedero de los que no están intervenidos, o así estén intervenidos, y tú ves las las grandes lomas de basura y de residuos, lo que más se ven son fundas plásticas que se van degradando con el sol. Y entonces ves las telas que van quedando en todo en toda esa montaña de, de tierra y de sí. residuos. Eso
4: es un problema grave.
8: Sí, eh, pero una gran
4: falta. Pero volviendo a uno de los puntos nodales de esta entrevista, porque nos interesa hablar con usted en torno a un proyecto de ley que fue eh, aprobado recientemente en el Senado de la República. Y es el tema del de uso de los foam con componentes biodegradables. ¿Qué es cierto y qué impacto tendrá esto en la, en la mecánica económica dominicana? Mira, ¿qué aplicable? Eh, esto es? esto
8: esto Hay que entender el contexto. La ley de manejo de residuos sólidos y coprocesamiento duró 13 años estándose entre sector privado, sector público, mm -hmm. eh, agencias lobistas empresas eh, independientes internacionales eh, consultores eh, tanto nacionales como internacionales, comparaciones con otros países, y al final tuvimos una versión de la ley que si no es la, vamos a decir la que cumple ni el 60% de lo que debió haber tenido es un comienzo porque de un marco jurídico queda muy necesario para las municipalidades y para el gobierno saber quién es responsable de cada cosa en esa ley durante varias de sus versiones se desmontaba la industria del foam. ¿Por qué? Porque el polietireno extendido, que, que es el, eh, uno de los nombres, es una materia prima que es sumamente complicada de reciclar por su contextura, por su liviano, por el poco uso que tiene, eh, es sumamente es de un solo uso, un, pero pero agitura, es ella. pero es de un solo uso a un extremo que a veces tú no llegas ni a consumirlo el 100%, porque uh -huh. tú compras un picapollo y si está muy caliente le abre un hoyo al foam y te contamina incluso lo que te vas a comer exactamente. entonces
3: exactamente eh, eh, discúlpeme el foam, el vaso, el el, 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 el vas, plato sí. eh, si se rompe contamina el contenido el,
8: el proceso de calor y esa materia prima no, libera muy fácil gases muy nocivos y muy cancerígenos para el ser humano. Uh -huh. eh, es, un, uh -huh. es un Tiene esas propiedades. Uh -huh. Entonces, partiendo de esto, en la ley sacaron ya al final eh, la parte que prohibía o que desmontaba la industria del foam y sencillamente dejado un acápite como que las empresas que lo producían o lo traían al país tenían que desarrollar algún proceso social de recuperación. Eso se limita a dos anuncios en una red social o en, o en cualquier comercial de, de, de un spot. Mm. Eh, realmente no hay una responsabilidad extendida al consumidor. Se empieza a tratar todo esto y ahora saltan con una modificación a la ley y incluyen dentro de la ley general de manejo de residuos sólidos y procesamiento. ...que es obligatorio añadir un aditivo biodegradable. Ahora bien... ¿Qué significa ¿qué, eso? ¿Qué significa esto? <risa> tú tienes, cuando hablas de plástico... ...dos maneras de la, de la biodegradación. Biodegradación por aditivo... ...que es un agregado que tú le pones a los polímeros virgen o reciclados... Uh -huh. ...para ayudar a que su descomposición sea más rápida... ...y no sea tan nociva al medio ambiente. Uh -huh. Sin embargo, esto dura... ...y en el mejor de los casos... De nueve meses a cinco años en degradarse. No es algo que tú lo estás tirando y puedes sembrarle encima y tú vas a tener algo totalmente saludable. Ah, Todo lo contrario, es algo que sigue contaminando. Lo que pasa es que en vez de durarte 300 400 años, su, que es lo que dicen que, que debe durar porque no hemos vivido tanto para verlo, ahora supuestamente lo máximo que te va a durar son cinco años. Y el otro son los biopolímeros que son, y debió haber sido la estrategia a seguir, que son polímeros eh, derivados o, o, o nacidos de el almidón de la yuca, del bagazo de la caña, uh -huh. del bagazo de los cocos, o sea la, 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 la paja, la la paja de, lo, de los cocos que ya tenemos de hecho una empresa local hace mucho tiempo trabajando con esto a, a gran escala, y así sucesivamente y son uh -huh. soluciones biodegradables y biológicamente agradables al, al, ser, al, al cuerpo humano y a la naturaleza. Que no te agreden tu estado de salud tampoco. Correcto. Entonces, han tomado esto. Eh, lamentablemente, nuestro Congreso parece que no, no buscó
4: Asesoría. la, las
8: asesorías prudentes y solo se han asesorado siempre de, de los sectores más pudientes, productivos. Y del sector que interesado
4: sí. que no quiere que se son, son
8: sectores que, que, si tú no le buscas un, un bajadero económico o una compensación, representan miles de empleos, representan muchos millones en, en pagos impositivos y en, en ingresos. Pero y
3: ¿por qué? ¿Por qué, Jorge, en algunos países donde es lo mismo desmontar esa industria es costoso? Eso tiene un impacto. Generan empleos, generan, forman parte de la dinámica. Sin, pero, sin embargo, esos países lo han decidido, y, y punto, desde no solo el FOAM, por ejemplo, el uso de, de, de plásticos, de bolsas plásticas en los supermercados, eso es terrible, y las hacen de un grosor escasísimo para darte tres porque tú compras una botellita de aceite, entonces tú compras la botella de agua y la de aceite, y te la echan en cinco fundas, y tú dices, es que esto no va a acabar, y... Una tía mía me dice, bueno, pero yo la reciclo. Digo, yo, así, ¿cómo? La yo basura. he hecho la basura. He hecho la basura Digo, yo, ok, gracias. Entonces, ¿cu ¿cuál puede ser la salida razonable? Sobre todo tomando en cuenta el país que somos, ¿verdad? Sí, claro.
8: Mira, lo, lo primero y. Sí. yo Yo soy alérgico a las comparaciones con otros países. Yo las detesto porque nosotros los dominicanos tenemos como ese complejo de Guacanagarix, digo yo muy adentrado y siempre queremos copiar de otros países, pero solo copiamos una parte cita y no copiamos todo el sistema y el engranaje que hay detrás lo primero sería sentarse formalmente y, y hacer un plan financiero económico donde tú puedas garantizarle a esas empresas una transición en tecnología maquinaria para sustituir su, su producto en el mercado y de esa manera tú no depender de desmontar completamente esa industria aunque tenga 20, 30 años ya rindiendo beneficios y tú no afectar la economía nacional y obviamente la economía de, de todo ese grupo de personas que, que se nutre de ahí más el comercio también entonces lo que pasa es que en otros países también se han sido muy firmes en cumplir con los ODS lo, lo, los 30 capítulos de, de, del 2030 perdón la, las, las metas que se han planteado a nivel internacional, eh, son muy recelosos con su medio ambiente y mira, da, da pena y vergüenza. Haití tiene una prohibición al FOM. Sin embargo, nosotros le exportamos FOM a Haití. Entonces tú dices: Haití, donde no hay un Estado, donde no hay nada, solar, eh, cargado de personas, lamentablemente, el, el vecino país, y ahí lo tienen prohibido. Y aunque entra, aunque, aunque
3: entra bastante, ellos entiende
8: lo malo que es. Y han se han guiado de. ...de Francia, de Jamaica... ...y de muchísimos otros países... ...y hay países también menos desarrollados que nosotros... ...lo que pasa es que... El, ...el productor nacional... ...no lo hemos sabido encaminar... ...y no le hemos brindado realmente... ...una cadena de apoyo... ...y por eso vemos que nos alegramos... ...porque hemos... ...y ponemos de titular... ...¿se prohíbe el FOAM? No, no se está prohibiendo el FOAM... ...se le está pidiendo que usen unos aditivos... ...pero fíjate que en la ley no te dice... ...cuáles son los aditivos aprobados... ...ni hay un reglamento que te dice a ti, mira, internacionalmente este es el aditivo que va con este material y el que
4: realmente te da resultados Eso entonces quiere decir que esto no es una victoria para el medio ambiente, no, ni para esto, la gente esto que es, trabaja, ni nada de eso. Esto es un... un esto es, un, un, un chum, esto es solo tienes, una tetera un, no, para que usted lo... se tranquilice que trabaja por el medio ambiente. Eso se
8: llama... Bueno, yo no, porque yo no no, no no me mezclo en ese tipo de cosas. Yo hago mi trabajo. ¿ví?
3: No, lo decimos usted. No, yo sé. Eh, Cualquier persona. O que nosotros creamos que se está haciendo algo.
8: En, en Internacionalmente hay un término que no es del todo lo que está pasando, pero es el greenwashing, el lavado verde. Uh -huh. Y es que te hacen una campaña donde te te están dando la idea de que sí, te están complaciendo uh -huh. con lo que tú quieres, uh -huh. te lo están haciendo con bombos y platillos y en realidad lo que están haciendo es evadiendo completamente su responsabilidad. Entonces aquí tú me tienes la ley, ok, victoria con la ley. Lo próximo es te, quizás tener un reglamento donde se busquen realmente expertos químicos y se busquen las experiencias y los productos que hay en el mercado y dígame, este producto agregándole un 1% a esta materia prima de poliestidenos estirado que llega por nuestras aduanas y se sabe cuál es el código, para que no digan, no, es que yo estoy utilizando este, no, este es el que usted está trayendo. Y este es el aditivo que usted tiene que hacer. Hay que hacerle auditorías,
3: mm.
8: hay que tener. O sea, un engranaje muy grande. Hay que tener un laboratorio, quizás en, en el en, IBI, en por ejemplo, puede en calidad en cualquier. Hasta las universidades pudieran tomar esos de proyecto y realmente podamos encaminarnos de eso. Pero ahora mismo tú lo que tienes es una ley que te obliga a tener un porcentaje. Y tú decías el tema de las fundas, sí, perdón. Uh -huh. Mira, el tema de la densidad de las fundas es un tema de costo. Mientras más fina yo te la hago, más barata, más funda yo te produzco con menos volumen de materia prima. Entonces, ¿a quién le conviene que la funda sea menos resistente y darte más funda? Al que la hace. Al que le está produciendo. <risa> Sin embargo, hay, hay empresas eh, de las cuales eh, hemos eh, nos sentamos y conozco bien a sus propietarios que, mira, que son muy. Eh, ...aventajadas, porque tienen talento muy joven... ...porque ya viene una segunda generación a ocuparse del trabajo... ...y son muy eh, medio ambiente preocupados... Uh -huh. ...y le van realmente buscando la vuelta y van innovando... ...pero al final, con este tema de la ley, con este tema de las fundas... ...o de los vasos de foamo, uh -huh. como pasó con los calimetes... ...los calimetes se prohibieron, los hoteles no te utilizan calimetes. Sí no. El Gran turismo calidad. mueve 27% dicen de, del PIB de nuestro país... Tú vas a cualquier hotel o cualquier cadena internacional y la ley que nosotros no podemos implementar en nuestro país, los hoteles la implementan con los suplidos y le dicen a todo el que emite botella y todo eso no me da, a mí tú no me puedes mandar calimete eh, o sorbete, a mí tú no me puedes mandar esto. Si tú me vas a vender yo, yo conozco una marca muy famosa de, de productos de la piel internacional francesa, creo que es, que está en muchos hoteles de lujo del país y tanto el hotel como la marca le dijo al, al que lo distribuye Tú tienes que tener un plan de recuperación y reprocesamiento de tus residuos si tú quieres seguir representando mi marca, porque eso es lo que yo hago. Sí,
3: porque hay personas que me dicen, mira, yo quiero esto, pero realmente, aunque no sean las fundas típicas del supermercado, pero dicen, para yo botar la basura, que así es que aquí hablamos y, y así es que estamos educados hasta este momento, yo necesito una bolsa más grande, negra, pero necesito una, que por cierto, esas negras tienen algunos componentes que son... Altamente lesivos. Y lo digo porque en determinadas comunidades, en la, en los colmados, te echan el arroz, la, la sal, las habichuelas la granel en fundas negras, uh -huh. las frutas. Cuando uno compra y y víver en la calle, lo que te dan una funda negra porque es la más resistente. O por ejemplo, yo entrevisté hace un tiempito al, al director de bienes, de, de, de los comedores económicos del Estado.
8: Okay.
3: Entonces, el, Dios mío, es una cosa, es una locura.
8: Es un generador de, de residuos. Pero
3: alto. No, no, alto.
8: Altísimo. No. Debe ser probablemente, para tu compararlo, la suma de los dos parques industriales más grandes. Ellos generan más residuos que ellos. Y por más que tú te acercas a, a plantearles soluciones, por ejemplo. Del polipropileno, que es el, el plástico del cual se hacen las sillas plásticas, uh -huh. que, que es altamente resistente, que maneja bien el calor, uh -huh. que no despide tantos gases. Sí, que puede ser. ¿Que
3: no es del, de un solo uso.
8: No, no, sí, la... que puede ser utilizado casi infinitas veces. ¿Qué cuesta eh, hacer una pequeña inversión y tener cantinas de ese material? Con eso te no. ayuda a la industria del reciclaje local, que produce mucho de ese material y de hecho, las cuatro o cinco fábricas más grandes de plástico de este país compran parte de, de ese material reciclado. Eh, estoy contento que parte, gran parte del, uh -huh. del que yo produzco uh -huh. eh, Y de y de otros eh, compañeros Pero ese es un material muy noble Igual el de los huacales de, de, de agrícolas O las tarimas plásticas Son materiales que realmente tienen una larga vida útil Porque tú lo botas y tú lo ves todos En los camiones de basura atrás uh -huh. Y es porque eso va en un centro de acopio Una metalera uh -huh. donde yo y muchos empresarios Después van y lo compran uh -huh. Entonces eso mueve todo un engranaje económico que es lo que le da vida y ellos
3: se niegan ¿no? a, a dar el cambio a dar el salto
8: no no es que se niega es que tienen, Dicen que un, de, tienen mucho. un desconocimiento y no tienen la presión de la sociedad para que eso sea suficiente un factor suficientemente importante que le vaya a restar voto que le vaya a restar mérito a su gestión o que te, se vean obligados como sociedad a hacerlo entonces cuál es la motivación de tú hacerla? tú estás no hace poco
3: en un hospital eso. un hospital público grande eh, mediodía y yo veo los carritos digo wow, distribuyen la comida en carritos, porque no 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 veía eso en los hospitales, pero son los carritos con unas torres de de, de platos son. Sí, yo digo, sí, Dios, sí. Y, 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 y más con porque cuando es muy, se trata es de muy barato,
8: eh, lo siguen eh, creando, poniendo los costos más baratos, es fácilmente vamos a decir desechable, porque aunque tiene un volumen, cuando se, se aplasta fácilmente uh -huh. se, se, se destruye. No pesa,
3: no.
8: que es su gran problema, que se vuela con la brisa.
3: Uh -huh.
8: Y creo que es de las cosas más eh, flamables que yo he visto en mi vida. Ustedes le acercan a eso un poquito de fuego y eso se prende. Bueno, por y eso los
3: fuegos los plásticos. Por último, Jorge, eh, ¿de qué se trata? ¿Qué haces en la en la empresa eh, que diriges? Mira, ¿Qué, qué eh, proyectos tienen ustedes? Sé que están trabajando por ahí, por el Nordeste, por Samaná y demás.
8: Mira, eh, sí, en Samaná eh, fuimos contratados por el, el EPA y por Bagatel USAID. El EPA es el Environmental Protection Agency, o sea, el, el equivalente a medio ambiente en los Estados Unidos. Eh, USAID, que es una ONG internacional. Uh -huh. Y ganamos una licitación para construir un proyecto socialmente inclusivo donde a los buzos de Samaná, se les construyó una plantica eh, microplanta de reciclaje uh -huh. y donde ellos pasaron de ser recogedores y de estar bregando con la basura enfermándose a procesar los plásticos y mi propia empresa se le garantiza la compra uh -huh. eh, para que tú tengas una idea de cuatro o cinco pesos por libra yo ahora devengan entre 12 y 13 pesos por libra o sea el doble
4: eh, también tenemos eh, esos área. buzos recogen esa basura en el mar no,
8: a, a, no, ¿dónde, hay, ¿dónde? hay marina la que va al, al mar que, que, que llega en las costas uh -huh. está parte de la que llega al, al vertederito de Samaná uh
3: -huh.
8: y ya hay mucha que los mismos hoteleros y las mismas los mismos uh -huh. eh, vamos a decir vecinos de toda la zona saben que se está haciendo uh -huh. ese proyecto y se lo llevan y se lo dejan ahí como centro de acopio o sea que uh -huh. se bueno. está integrando la sociedad eh, hemos también y hemos participado en construcción uh -huh. de plantas en Haití somos ahora y estamos desarrollando una gran parte de, de consultorías para las municipalidades que van desde redirección o, o remapeado de rutas, requerimientos reales de, de, de equipos para poder hacer una recogida, creación de centros de acopio para reciclaje municipales, para que en los parques haya donde poder depositar tus reciclables y bueno, nuestra labor primaria siempre ha sido la, el reprocesamiento de materia prima desechada. Sí. Comenzamos con los vertederos y ya estamos eh, a 37 millones de libras más tarde procesándola de centros de acopio que no compramos dentro de los vertederos.
4: ¿Algún aporte para ese proyecto que ahora pasa a la Cámara de Diputados que pudiera enriquecerlo? Sí,
8: eh, deberían incluir eh, la obligación de que utilicen luego de un estudio X cantidad de de esos eh, agentes biodegradables y de cuál deben en realidad utilizar por obligación y además ponerle un impuesto por producción o obligarlos a hacer programas de limpieza, no de costas sino de, de resarcimiento de áreas ya contaminadas por su
6: producto.
3: Del 1 al 10 qué, ¿qué número le das a República Dominicana en cuanto a reciclaje, no lo que haga determinada empresa, sino global, en, en, global.
8: Eh, ¿de qué material?
3: ¿de plásticos? Es? De sí, plásticos. ese es el, 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 no, el, el vamos a tomarlos todos eh, ¿del 1 al 10?
8: sí, te voy a decir hace 10 años estábamos en un 4, subimos a un 6 antes de la pandemia bajamos a un 2 y yo creo que estamos en un cinco muy sólido y en los próximos tres años vamos a estar en un siete, un
3: ocho. Bueno, estamos de la mitad ascendiendo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Verdad? Como, como, como que bueno, hay que verlo con optimismo. Jorge Rizek, eh, presidente de Rizek Vidal Recycler, eh, nos ha acompañado. Es un experto en el manejo integral de los residuos sólidos. A propósito de de cómo estamos como país en la materia y de una nueva ley o de una modificación a la ley que que es una trampa que es una trampa gracias por acompañarnos gracias a ustedes buenas noches ya volvemos
1: en Twitter somos más cerca RD en Instagram y Facebook a nivel más cerca Cuando sea grande, quiero
3: ser como mi mamá.
7: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres.
2: Y siguiendo con el City Tour de la
6: Gran Manzana, a la izquierda los mejores pasteles en hoja de los Tikes.
1: a nivel carrosario, Hansel García,
3: Marisol Mendoza, Vicente Bengoa, y Carlos Del Pozo más cerca. Bueno, estamos más cerca y esta tendencia, eh, bueno, no sé ni por qué, pero bueno,
4: esta tendencia ver. que el al... <risa> <risa> ¡wow! Por eso esta tendencia bueno. a nivel capri mostró su alopecia o su calva. El alfa, pero eso todo bueno, tiene... Bueno, no
3: solo eso, él no sí. solo mostró la calva, o sea... Se quitó el flow que tenía sus
4: trenzas, que ocultaban ah, su alopestía. Eran,
3: eran... Son er falsas. Er eran falsas. Sí,
4: entonces, ¿por qué Sanibel Calé en el guión? Porque ah, el okay. alfa...
3: El... el alfa... Bueno, él sorprendió, él, a él, se recuerden que él le dicen el rey del dembow, el entonces rey del dembow. él lanzó... Este jueves un nuevo álbum que se llama así, como se le dice, El Rey del Dembo. Entonces, el, el gran llamado de atención es la foto, la portada del álbum, donde está él. Bueno, la verdad, se ve como endemoniado.
4: <risa> Una calva. Endem no,
3: no, 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 es que el tema no es la calva, porque la pose, Ajá. como tiene los dientes, los anillos, todo, este todo. Es un todo, mensaje para el mundo urbano. Todo, todo. Te lanza una, 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 actitud, yo digo así como demoníaca, no, no necesariamente, no. pero bueno. Entonces, a, 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 ese flow, él le agrega, como dice Marisol, que sus cabellos se los puso como alambres, como, como alambres, como alambres, es, como amortiguadores. Ese, ese es
4: su pelo a nivel. Bueno,
3: está muy bien, pero él, 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 él tiene él el pelo crespo, Está Anibelta. muy bien, pero él lo mane, él, él lo ocultaba. Entonces ahora resulta que este señor, entonces se le ve la calva, se le ven tres pelos encrespados. Tres pelos malos, como y yo digo, wow, y qué fue. <risa> Anibeta, él dijo, es ¿qué fue rey, lo que él dijo? Ese es el rey. Ah, su él sucio. dice que él no se acompleja, que él acepta su su crecimiento mental y espiritual, que es lo mejor que pura puede pasar chachara. con el sur Usted pura sabe pura qué chacha. es lo que pasa. Eh, chachara, Alfa, o digo, don Alfa. <risa> realmente. Bueno, a mí me alegra que él se se, se él... venda como lo que es y punto. Sí. Además, él ha sido exitoso eh, no importa. Y, y va a seguir siéndolo. Porque eh, su éxito, entiendo yo, que trasciende su imagen aunque no la debe descuidar. Pero eso de que se acepta que el crecimiento acoso, eso es view y like. Así mismo. Y punto. Y porque con esa cosa sí, mire la tendencia. <risa> si sale con la clinejita falsa, ni cuenta nos damos.
4: Así mismo. A nivel Carrosario, más cerca... Y luego del alfa vamos a ver en un video que nos eh, muestra la DW en español, cómo es el metro de Gaza. ¿Qué es el metro de Gaza? Pues la red de túneles secretos construidos por la milicia islamista Hamas y que precisamente está siendo parte del debate público a, a raíz de esta guerra.
9: Este es el metro de Gaza, la red de túneles secretos construidos por la milicia islamista Hamas, llamado así por el ejército israelí porque es un verdadero laberinto de pasajes, huecos y habitaciones. Hamas afirma que tiene una extensión de 500 kilómetros y se trata probablemente de la mayor red de túneles del mundo. Y es aquí donde se concentra el combate entre las tropas israelíes y los terroristas de Hamas. Israel dice que destruyó recientemente varios accesos a estos túneles, pero mucha de la avanzada tecnología de guerra israelí tiene poco que hacer a decenas de metros bajo tierra, donde no vale ni el armamento pesado ni los satélites. Los pasajes estarían a gran profundidad, unos 80 metros, superando la profundidad del metro de Berlín e incluso el de Londres. Hay poca luz poco espacio y el aire escasea. Por eso es un escenario difícil y clave también en esta guerra porque Israel cree que en estos túneles es donde se encuentren los rehenes del 7 de octubre. Y donde expertos estiman que se esconden los dirigentes de jamás.
1: En Twitter somos Más Cerca RD. En Instagram y Facebook a nivel Más Cerca. nivel Carrosario, Hansel García, Marisol Mendoza, Vicente Bengoa, y Carlos del Pozo, más cerca. Las películas y la magia del cine, ahora más cerca.
10: Señores, esta semana el cine tiene una gran propuesta. Ciertamente hay otras para diversidad de opciones, pero hay una que es la que todos estaban esperando, y es The Marvels. Este fin de semana es crucial para el universo de superhéroes, ya que está pasando por un momento donde, como ya era de esperar, se estaba, pues, cansando al público. Esta segunda entrega de la superheroína, la bandera femenina de Marvel, eh, dígase Capitana Marvel o Carl Danvers, pues tiene su segunda entrega. Siendo la primera en 2018 tendremos esta segunda donde mezcla ahora sí que las series de Disney Plus Donde veremos a Monica Rambeau de WandaVision y veremos a Kamala Khan de Miss Marvel Esta historia que es la número 26 del MCU pues eh, llega después de claramente la espera de algunos la ignorancia de otros y pues ciertamente un, una mezcla de, 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 de muchas emociones ya que hay personas que no esperan nada, van con una expectativa cero o bien sea también otros que esperan que esta película sea mucho mejor que la primera la cual no le fue muy bien en taquilla, no es la favorita de muchos en el MCU de hecho es catalogada una de las peores en el ranking de las más malas de las 26 películas del MCU pero... Vamos a ver eso, lo usted. Recordemos que también del mismo NCU está pues en cartelera, eh, su plataforma digital Disney Plus, está Loki, su segunda temporada y ya capítulo final número 6 en esta semana. Loki, quien pues nos ha mantenido al borde del asiento con las emociones, con la evolución del personaje, la madurez que ha adquirido, pues Loki, eh, temporada 2 está en Disney Plus, ya su último capítulo. Si usted no la ha visto en su totalidad, es el momento. Ya que son seis capítulos bien ágiles, seis capítulos bien digeribles, seis capítulos que están pues colgados ya todos en definitiva en su plataforma de Disney Plus. Y para aquellos que no quieran ir a ver The Marvels, pues tienen otras opciones como lo son Juega o Muere, una pues película de misterio suspenso con una acción un tanto atravesada. Es una película para usted darse la oportunidad de ir sin mucha presión y una expectativa baja, pero puede, según su gusto, puede sorprenderle. Y también está, claro, una para los pequeños de la casa, y es mascotas especiales o cachorros especiales que usted puede ir a ver en compañía. Así que estas son las recomendaciones de la semana. Recuerden que puede ampliar esta y otras informaciones en, en nuestro canal de YouTube, a nivel carrosario más cerca, o bien sea en el punto del cine.
4: Rosario Bueno, gracias Ángel por ponernos al día en términos de las películas y mañana celebramos el 10 de noviembre, celebramos el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo Así que Estamos de fiesta por la paz. A nivel
7: Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
0: Desde Santo Domingo, Desde Santo Domingo, HIPL, 91.7 FM. La Roca, más que una estación de radio.
7: Vive la esencia de la música. Emociones.
0: Desde Santo Domingo, Santo Domingo, h i 91.7 PM, La Roca, más que una estación de radio. <música> Punto siete.
9: Let me tell you. Girl, yeah. my little boot thing. So I'll give a hoop what you do, say girl, I know. You a little too tight. I'll be
8: shooting that shot like 2K girl, I know. Tell him em I'm telling him em I'm next. Tell him em you follow something fresh, I know. Tell him em I'm telling him em I'm next. Tell him em you follow something fresh, I know the teeth and the fingers so I took the doors the keep okay I see a brother holding your seat no beef but I'm trying to get the noise released
3: don't take my talking to your around I can keep it chill like chill like chill I'ma keep it real when your man long gone if you you're it for a friend then you got the wrong song. baby girl what's good what's with
8: you? if you book tonight that's fiction I'm outside no picture you
0: want me go figure to the back to the front you a tan baby girl but I don't want hate to the back to the
8: front You a tan, baby girl, but I'm the one. I'm, 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 do my little boo thing. I'm, so I don't give a hoot what you do. Say, girl, I like, know you a little too tan. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I like, know. Tell him, I'll tell 'em I'm next. Tell him you find a little something fresh. I right? know. Tell him, I'm, tell him I'm next. Girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K. Girl, I know. I'll tell 'em I'm, tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something fresh. I know. I'll tell 'em I'm, tell 'em I'm next. Tell 'em you
0: find a little something fresh. I know. Should I do it? All?
5: Buenas noches, pueblo dominicano. Buenas noches, amables amigos televidentes y radioyentes de este su programa aló Vinicito. Después de dos semanas, que estuve ausente de este programa por motivos de salud, que tuve que ausentarme, y que estuvieron aquí mis hermanos eh, Pelegrín y Juárez, eh, en ese tiempo que no no pude estar con ustedes, pero ya con Dios por delante todo eh, muy bien, fue una pequeña cirugía que tenía que hacerme menor, pero gracias a Dios ya he recuperado mi salud y estamos aquí con ustedes como todos los lunes y jueves en este programa a lo vinicito. Quiero eh, iniciar este programa como siempre lo hago. Eh, diciendo que este programa se transmite por teleimpacto, canal 52 y 22 en los principales sistemas de cable, y se retransmite por radio por la roca 91.7 para todo el distrito nacional y zonas aledañas, así como para el Cibao, Santiago y la costa norte por 89.1 expreso. Igualmente pueden ver este programa en el, nuestro canal de YouTube, eh, Alo Vinicito, en vivo o diferido. Eh, inicio este programa de hoy con un tema fundamental para mí y para este programa y es que o diferido. Eh, inicio este programa de hoy con un tema fundamental para mí y para. Inicio este programa de hoy con un tema fundamental para mí y para hoy con un tema fundamental para mí y para este programa tal para mí y para este, para este programa.